0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Martes 14 de marzo comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Los primeros asentamientos humanos en el entorno de la ermita de Cabañas datan de hace 2.000 años. Los nuevos trabajos arqueológicos están revelando el pasado romano y la evolución de la población en el núcleo que fue el origen de la localidad en la Edad Media con una necrópolis y un nevero del siglo XVII que se va a restaurar por completo. Este mes de marzo ha comenzado la nueva campaña de excavaciones en Cabañas y ahora se están datando los restos hallados durante los últimos tres años, los cuales han confirmado que los primeros asentamientos humanos se produjeron en épocas muy anteriores a lo que hasta ahora se creía. Escuchamos a José Manuel Latorre, concejal de Cultura de la Almunia.
1: Nuestra hipótesis es, no, no solo la nuestra, sino la de los propios arqueólogos, que en ese emplazamiento de Cabañas, no en Nertóbriga, que está como a un kilómetro y pico de esa zona, ahí pudo haber de forma estable una ubicación de una población romana. ¿De qué carácter? Es lo que tenemos que confirmar. Si era un carácter defensivo o si era un carácter eh, temporal, pero hay que tener en cuenta que estamos en, en un montículo desde el que se divisa los caminos que conducían a Bíbilis, a, Tarra, a Tarragona, hacia César Augusta. damos en un emplazamiento estratégico.
0: Durante la campaña que se está realizando actualmente, se vaciará y restaurará la nevera, también se vaciará el foso para valorar su potencial y cronología, se definirá la necrópolis y se realizarán catas arqueológicas en el yacimiento. Los trabajos están financiados por el Ayuntamiento de la Almunia y se desarrollan fuera del perímetro de protección de la ermita y cuentan con la autorización también de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Estos suponen la continuación de los que se vienen realizando desde hace ya tres años.
1: Desde el año 2020, 2021, 2022 y en la actualidad 2023 eh, se han hecho lo que se llaman diversas campañas periódicamente para ir haciendo por un lado la delimitación más precisa del yacimiento de Cabañas que está ubicado dentro en el entorno del yacimiento de Puigredondo y a la vez también haciendo pues trabajos de control de investigación en el entorno porque es un entorno que está como muy, muy revuelto, muy tocado y muy transformado precisamente por eso teníamos que, que investigar poquito a poco donde podrían estar los vestigios de mayor interés.
0: Las primeras impresiones de los arqueólogos son que el yacimiento ha tenido una ocupación compleja. Este llegó a alcanzar el periodo bajo medieval y probablemente la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII, cuando ya tenía una fuerte dependencia del núcleo actual que es hoy la Almunia, y tras haber reaprovechado también las construcciones previas. Ahora, estos resultados se plasmarán en el inventario de protección del Plan General de Ordenación Urbana de la Almunia. Además, los trabajos en el nevero de Cabañas han sacado a la luz el acceso y las dimensiones, así como su técnica constructiva realizada con piedra de calatorao para aprovechar la proximidad de la cantera de este material. Una infraestructura que pertenecía a los propios vecinos y que tiene mucha información registrada en los archivos municipales de la Almunia. Escuchamos de nuevo a la torre.
1: El nevero de Cabañas es un, un nevero muy grande. Es, está construido con piedra de calatorao, tiene una profundidad que basándonos en el recuerdo de, de personas vecinos de, de la Almunia, ellos recuerdan que la nevera tenía unos 10 u 11 metros de profundidad. Y bueno, la, la técnica de, de conservación de la nieve era por capas alternando nieve, prensada, paja, de nuevo nieve, de nuevo paja, de nuevo nieve, de nuevo paja... Y después se, se comercializaba haciéndole cortes a la nieve, partiendo de arriba, porque el nevero de arriba tiene una cúpula y una puerta de entrada, y por ese acceso la gente que trabajaba en la nieve, que en invierno se dedicaba a la conservación y en verano, bueno, en la, en la época de, de venta, pues se dedicaba a la, a la venta
0: son unos trabajos que en el futuro podrían tener una proyección turística tal y como señala el concejal de cultura y participación ciudadana porque según en declaraciones a esta emisora es un espacio que les gustaría convertir en una línea del tiempo que permita hacer un recorrido desde casi los primeros pobladores de nuestro entorno La Almunia ha comenzado el proceso para hermanarse con Escalcans, una localidad francesa con la que comparte muchas similitudes demográficas. Desde el consistorio se va a comenzar con la creación de un comité de hermanamiento que permita una continua relación con la localidad. Escalcans está a unos 50 kilómetros de Toulouse, que a su vez está también hermanada con Zaragoza, por lo que la situación de ambas localidades se hace mucho más similar todavía. Durante la última semana de este mes de marzo, el comité de hermanamiento de Scalcans viajará a la Almunia, vendrá a la Almunia para comenzar a conocer mejor mutuamente las poblaciones y realizar proyectos conjuntas que puedan surgir del tejido comunitario de los dos emplazamientos, como ideas de centros educativos o de asociaciones. El Ayuntamiento francés ha sido el primero en dar el paso y ha ofrecido la posibilidad de un hermanamiento con la Almunia. Ahora el consistorio zaragozano es el que debe dar los siguientes pasos y ya encabeza el proyecto por la parte almuniense, pero la principal idea es que el proceso en el proceso intervengan los agentes sociales y culturales de la Almunia. El consistorio ha hecho un llamamiento a todos los interesados a participar en este hermanamiento formando parte del comité o incluso mediante la propuesta de proyectos y aseguran que de este acontecimiento pueden surgir grandes y exitosas iniciativas. La EUPLA celebrará este jueves por la mañana una jornada sobre las empresas y el medio rural. El evento se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Integral del Territorio y se engloba en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que indica la Agenda 2030. El Consejo Asesor de Empresas de la EUPLA ha preparado la programación para que de este evento salgan grupos de trabajo que den visibilidad a los retos del día a día y busquen diferentes soluciones a los problemas que se presentan. Comenzará a las nueve y media con la visita de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, junto a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, Martín Orna, director de la EUPLA y Gloria Cuenca, vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza. A las 10 comenzará un debate sobre la formación y el empleo como un medio de la vertebración del medio rural, en el que participarán personas como el director del Colegio Salesianos de la Almunia, Ángel Gil, o el responsable de Recursos Humanos de la Texco, como Miguel Hernando. A las 10 y 45 se dará otro debate, esta vez sobre la digitalización y la sostenibilidad, en el que participará el director de la EUPLA, Martín Urna, el director de operaciones de CEMEX, Alfonso Conde, o la directora general de ITA Innova, Esther Borau, entre otros. Ya a las 12 se celebrará la última de las mesas, en las que se hablará sobre la movilidad en el medio rural. Para ello contarán con el director del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, Juan Ortiz, el director de la Oficina de Caja Rural de Aragón, en la Almunia, Javier Soria o el comisionado para la lucha contra la despoblación, Javier Ayue, entre otros. Finalmente, la 1 menos cuarto, el diputado delegado de la DPZ en la EUPLA, Francisco Compés, y la representante del Consejo, asesor de empresas EUPLA, Carolina Gracia, serán los encargados de clausurar el evento. Todos los actos se celebrarán en el aula magna de la escuela, en la calle mayor de la Almunia, y las inscripciones ya pueden realizarse de forma gratuita desde la propia web web del centro eupla.es José Manuel La Torre será el candidato de Chunta Aragonesista a la Alcaldía de la Almunia. El actual concejal de Cultura y Participación Ciudadana y también tercera teniente alcalde entra en la competición de las elecciones municipales del 28 de mayo tras la retirada de Juan José Moreno, actual cabeza de lista de CHA y teniente alcalde de la Corporación Municipal. La Torre es trabajador social y tiene una amplia experiencia política ya que su trayectoria incluye un puesto en el Pleno, del, en el pleno Municipal desde 2003 y 2007 y de desde 2011 hasta la actualidad. Además ha formado parte de los dos gobiernos de coalición de CHA con el PSOE que rigen la localidad desde 2015. Las travesías de la calle Goya cuentan con nuevas señales luminosas que advierten del tránsito de peatones. Los tres cruces de las calles Fernando el Católico, Agustina de Aragón y La Paz con la calle Goya cuentan desde hace unos días con nuevas señales de tráfico con luces incorporadas. La Brigada Municipal ha instalado las nuevas indicaciones para advertir del riesgo de cruces peligrosos por el continuo paso de personas, ya que la calle Goya es una vía peatonal. Las nuevas señales cuentan con un sistema de luces LED que hacen que destaque para los conductores sobre todo cuando hay menor luz natural. Además, no necesitan permanecer conectadas a la red eléctrica, ya que en la parte superior cuentan con una pequeña placa solar que produce y almacena la energía para que la señal pueda estar funcionando las 24 horas. La nueva instalación forma parte de las actuaciones que el consistorio almuniense está llevando a cabo para aumentar la seguridad en las calles de la localidad, entre las que también le incluyen los nuevos bádenes y los radares informativos que se van a instalar en las tres entradas del núcleo urbano. ¡Gracias! No. La comarca de Valdejalón ha actualizado la señalética turística de todos los municipios y ha colocado ocho nuevas mesas panorámicas en las que poder interpretar los distintos hitos que podemos ver frente a ellas. A estas acciones se suman la publicación de un nuevo vídeo promocional, nuevas postales con todas las localidades que integran el territorio y la reimpresión de las guías y mapas que se pueden encontrar en las oficinas de turismo. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente y consejero delegado de turismo de la comarca de Valdejalón
2: así es, estamos, bueno, queremos que es una competencia que la comarca de Valdejalón entre otras otras asumió, con lo cual y yo como consejero delegado de, de Turismo, Medio Ambiente y Cultura tengo que hacer valer esas transferencias que firmamos eh, allá por el año 2002 que ha llovido mucho, entonces esas transferencias nos habla del turismo de potenciar el turismo, de tener un eh, puesto de información y de realizar acciones dedicadas a, a, a favorecer que todo el mundo conozca y descubra en este caso Valdejalón aparte de todas las visitas que hacemos de todas las rutas que hacemos tenemos esa información en todos los municipios, tanto los poblados como los despoblados, porque también lo visita gente, sea eh, Berbedel, sea el de Huela de Santa Cruz de Grío o Villanueva, que ese ya está más despoblado, pero, uh -huh. pero esta también es una población de, de Valdejalón.
0: La Consejería de Turismo de la Comarca de Valdejalón ha completado la renovación de los 19 carteles turísticos que tiene la comarca repartida por todos sus núcleos de población, 17 municipios y dos localidades. Todos estos paneles forman parte del ciclo de señalética que tiene la Consejería y han sido actualizados con nueva información y códigos QR enlazados a los contenidos audiovisuales. Además, los nuevos paneles se instalarán con refuerzos y evitando que se estropeen las fachadas de los edificios más antiguos, con simplemente anclajes que no requieran más actuaciones. Esta renovación se ve reforzada con una guía en papel que recoge toda la información reflejada en ellos e incluso más ampliada. La Consejería ha reimprimido y actualizado con nuevos recursos Gráficos, las guías, planos y mapas que tiene en todos sus puntos de información turística.
2: Retomamos ahora el cambiar toda la señalística que teníamos en los municipios, que habla del patrimonio artístico, histórico y natural, eh, para que vean con esa información ya actualizada. La última cartelería. Eh, ...se colocó allá por el 2003-2004... ...creo recordar... ...y ahora ya pues actualizamos... Eh, ...esa información... ...con un diseño más potente... ...más dinámico, más eh, visual... ...y también más protegido... ...como que estaba el anterior... ...se van a colocar... En, bien en, en los edificios... ...como casonas, palacios... El, ...el ayuntamiento... ...o bien en la pared de la iglesia... ...por poner unos ejemplos... ...que cada ayuntamiento nos dice dónde colocarlos... ...con lo cual... Uh -huh. eh, ...como digo, va a estar esta información además, que incluye tanto en este tipo de material que vamos a hacer como en todo prácticamente lo que hacemos ya, incluimos dos códigos QR. Un código QR que habla del municipio, un vídeo independiente de cada municipio donde se coloca esta cartelería y otro vídeo con un código QR, de promo un vídeo promocional que les invito a que, a que los vean todos de la comarca de, Jal, de Valdejalón un vídeo aproximadamente de ocho minutos donde hay una voz en, en una locución que pasa por el contenido de todos los pueblos y es pues, bueno habla de la situación geográfica y de lo que tenemos en cada municipio esos códigos QR se pueden ver en la, en el canal YouTube de Comarca de Valdejalón y ahí están colgados toda la información que tenemos con lo cual independientemente de los códigos QR con tu móvil puedes acceder al canal YouTube uh -huh. como digo
0: la comarca ha instalado también ocho nuevas mesas panorámicas en distintos enclaves de su territorio, en los que los turistas podrán ver en una foto de manera sobreimpresa los distintos hitos e información sobre los municipios. Los visitantes verán una foto de lo que pueden ver con sus propios ojos y de esta manera será muy sencillo conocer cómo se llama la montaña que destaca en el horizonte, qué río fluye por los pies de los campos o cómo se llama la cueva que se ve a lo lejos. Las mesas han sido instaladas en los enclaves que han decidido los propios ayuntamientos y están hechas para respetar el entorno en el que se encuentran.
2: También las mesas panorámicas, que nos quedaron ocho municipios, porque inicialmente se, los, se pusieron los nueve anteriores, de esa fotografía en un enclave, digamos individual en cada municipio, que cada municipio sabe la mejor vista o una de las mejores vistas que tiene de su municipio y eso hemos hecho hacer una fotografía panorámica, plasmarla en una mesa y cuando bajar la vista en esa mesa panorámica puedes ver todos los hitos y todo lo que estás viendo que tú no puedes distinguir o que no puedes conocer, tú puedes ver un monte al fondo, una, una sucesión de montes o puedes ver algo o un río no saber si es el río eh, Jalón o qué río es, o es eh, si es el Moncayo o es, es Monegré eh, o es una que al fondo que sí, estás viendo de si estás en Ricla pues, de, pues ves o si estás en Almunia en Cabañas también ves Ricla y Calatorao ¿no? Toda esa fotografía esos hitos están marcados y es una nueva información también para que todos los municipios cuando vas paseando ya por diferentes rutas te parecen esos enclaves y puedas divisar y conocer un poco más tu comarca
0: otra de las novedades que han preparado desde la Consejería de Turismo es la publicación de una colección de postales de todos los pueblos que conforman Valdejalón. La foto es aérea y permite ver los núcleos de población a vista de pájaro junto a un pequeño texto que recuerda que estamos viendo. Todas las postales se distribuyen por separado para poder usarse en el correo ordinario y también se han recopilado en una guía para los que quieran tenerlas todas a mano. Además, desde la comarca se ha publicado un nuevo vídeo que hace un viaje siguiendo el Valle del Jalón y recorriendo cada uno de los municipios. Las imágenes recogen todos los puntos de interés de las localidades y van acompañadas de una locución en la que también se narra la historia de los emplazamientos. Las instalaciones de la ya cerrada Zufrisa a los pies de la autovía en Calatorau volverán a ponerse en marcha reconvertidas en un centro de producción y distribución de coliflor y brócoli. Según informa el periódico de Aragón, la infraestructura cerró en 2021 tras 60 años de trabajos por la falta de viabilidad y ahora el grupo navarro Actitur Organic Vegetables ha cerrado la compra de las instalaciones para abrir a finales de año. Una factoría que genere hasta 50 nuevos puestos de trabajo directos y otros 100 de fijos discontinuos. La nueva propietaria invertirá 5,5 millones de euros en una reformada planta de distribución de hasta 22 millones de kilos de verduras junto a una de las autovías más transitadas del país. Actitur.bio, la empresa filial encargada de darle una nueva vida a lo que en su día fue Zufrisa, tendrá producción con sello aragonés, pues ya cuenta con una extensa red de cultivos en las localidades anexas como Alfamén, La Almunia de Doña Godina, Salillas de Jalón y otros puntos de la comarca. El campo cambio de frutas por verduras transformará el mercado laboral de la zona ya que la campaña de estas verduras va desde noviembre hasta junio. La operación de compra de las naves se firmó a principios de marzo por una cantidad que rondaba los 2 millones de euros. Actualmente quedan algunos asuntos por cerrar ya que según informa el diario aragonés, el grupo inversor solo usará unos 8.000 metros cuadrados por lo que seguirá habiendo naves libres a las que no se les dará utilidad. Nutri, actual propietaria de Zufrisa y ActiTour ya negocian si se que mantendrá el punto de recogida de la fruta en las naves de Calatorao, una de las últimas funciones que ha tenido el emplazamiento tras el apagado de las máquinas de hacer zumos en noviembre de 2020. 50 millones de euros es la cifra final que la DPZ destinará a los municipios mediante su plan de ayudas Plus 2023. El plan unificado de subvenciones es la principal línea de ayudas que reciben los ayuntamientos zaragozanos y en esta edición la inversión total permitirá realizar 1.155 actuaciones para mejorar los servicios municipales. En el caso de la Almunia, estas subvenciones permitirán la construcción de la nueva planta potabilizadora para poder acceder al agua de Yesa. Juan Antonio Sánchez Quero es el presidente de la DPZ
3: los ayuntamientos lo que se les da es autonomía eh, desde que se puso en marcha pues hemos invertido en la relación eh, que se tenía esta institución con los ayuntamientos porque hasta que se puso en marcha el plus eh, como todos saben como saben ustedes eh, los ayuntamientos dependían de la institución provincial y ahora es justamente al revés que eh, la, la diputación pues tiene adecuado nuestros presupuestos a las necesidades de los ayuntamientos las que son eh, sus peticiones y en ese sentido pues les da eh, mucha más autonomía y saben por adelantado eh, con qué dinero van a contar y así pues lo reflejan en sus presupuestos.
0: Del total, 46,5 de los 50 millones de euros del plus se destinarán a través de subvenciones finalistas y los 3,5 millones restantes se repartirán de manera igualitaria entre todos los municipios sin condiciones, por lo que cada municipio recibirá 12.000 euros para gastar en lo que considere. Los ayuntamientos destinarán el 61% de las subvenciones, unos 28,3 millones de euros, a mejorar la prestación de servicios básicos municipales como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua y el alcantarillado con unos 16 millones. También destaca la seguridad y el orden público con una inversión de 5 millones, los parques y jardines con 2,7, la limpieza viaria con 1,4, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público con un millón cada uno.
3: Es una buena noticia para los consistorios municipales. Eh, llevamos ya seis años con este plan y los ayuntamientos pues, lo, están, lo están esperando y además eh, supone pues bueno, pues bueno una cuarta parte de nuestro presupuesto eh, que se destina pues, en este caso a eh, lo que son eh, ayudas y subvenciones.
0: El plan unificado de subvenciones fue creado hace seis años por el actual equipo de gobierno de la DPZ y supuso la unificación de todas las líneas de subvenciones con las que la Diputación de Zaragoza ayudaba a los ayuntamientos zaragozanos. El club deportivo La Almonia logró su tercera victoria de la temporada en un nuevo partido contra el Epila Club de Fútbol con un resultado de 0 a 1 en la jornada número 25 del grupo 17 de la tercera división. El equipo de La Almonia ganó con un gol marcado en propia puerta por el equipo contrario. Fue el epilense Jorge Ruiz a los 10 minutos de comenzar la segunda parte el que sumó el único tanto del partido en el marcador. La victoria de este pasado domingo mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 16 puntos en total. Tan solo quedan cinco partidos por jugar y el equipo se acumula 3 victorias, 7 empates y 15 derrotas. El próximo partido será este domingo 19 de marzo a las 5 de la tarde en la jornada número 26 de la temporada y se disputará frente a la Asociación Deportiva Almudébar en el Tenerías de la Almunia. Vamos con la previsión del tiempo. Vamos con el tiempo. Ayer anunciábamos que no tendríamos lluvias, pero sorprendentemente por la tarde sí que tuvimos algunas precipitaciones, sobre todo que cayeron de forma muy repentina y muy rápida a eso de las... 8 de la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología recogía 1,8 milímetros de agua. Entonces esas precipitaciones no estaban previstas en el modelo que maneja la Agencia Estatal de Meteorología y por supuesto fueron acompañadas también de rachas de viento que a esa hora se calmaron pero que volvieron a reactivarse sobre todo a las 10 de la noche cuando alcanzamos rachas de hasta 63 kilómetros por hora. Las temperaturas sí que no fallaron y registramos esas máximas de 27,2 grados a eso de las 2 de la tarde aproximadamente fue ese máximo, el mínimo por en cambio fueron 10 grados de mínima registrados eh, a las 8 de esta misma mañana, hace unas 4, hace un poco más de 4 horas, 5 horas, ya volviendo a las próximas horas, el tiempo para estos próximos días, hoy tenemos nubes altas, las máximas van bajando poco a poco y tendremos 20 de máxima hoy, de momento se está cumpliendo una mínima esta próxima madrugada de 6 grados. Los cielos van a permanecer despejados con nubosidad de carácter de tipo nubes altas que ya hemos tenido durante esta mañana, pero mañana miércoles sí que se prevé que no tengamos ni una sola nube durante todo el día. Lo mismo el jueves, para cuando también incluso vuelven a subir las temperaturas pero van a volver a bajar de cara al fin de semana y de cara a la semana siguiente vuelven a subir. Desde luego una montaña rusa de temperaturas pero el viento podemos adelantar que va cesando poco a poco. Mañana a esas rachas de viento podrían llegar a los 10 kilómetros por hora eh, no mucho más y sobre todo eh, de cara al fin de semana cuando vuelvan a bajar esas temperaturas volveremos a tener un poquito más de viento también recordarles que el sol este sol ya tiene un índice ultravioleta de nivel 5 recordamos que eso es una escala eh, es el nivel medio en la escala que maneja la agencia estatal de meteorología por lo que al estar muchos puestos al sol podríamos tener